0: Was läuft in Marburg? Was läuft in Sachen Klimaschutz in Marburg, Herr Stötzel? Was sind Ihre Schwerpunkte?
1: Ja, da läuft eine ganze Menge. Seit wir letztes Jahr in der Stadtverwaltungversammlung den Klimaaktionsplan beschlossen haben, ist die Stadtverwaltung in vollen Touren und wir als Magistrat dementsprechend auch, dass wir einiges in Bewegung setzen. Der Klimabeirat hat sich mittlerweile konstituiert. Wir hatten gestern die zweite Sitzung des Klimabeirates. Wir haben umfangreiche Förderprogramme inzwischen aufgelegt für Elektroräder, Elektrolastenräder, für Sanierungsprogramme, für Gründächer. Das gibt es schon ein bisschen länger, aber das haben wir auch noch mal verlängert. Also ganz unterschiedliche Facetten, kleine Maßnahmen und natürlich auch große Maßnahmen, wie zum Beispiel auch eine spezielle Abprüfung bei Bebauungsplänen, die wir jetzt neu vorgesehen haben, wo also auch nochmal gezielt Fragen nach Klimaschutz und Klimaschutzaspekten, die in der Aufstellung eines Bebauungsplans abgearbeitet werden
0: wie die berücksichtigt werden. Mhm. Herr Stötzel, ähm, mit Klimaschutz assoziiert man ja traditionell eher andere Parteien, nämlich die Grünen, die sind damit groß geworden, aber auch jetzt vielleicht die neu erstandene Klimaliste, die jetzt auch zum, zur Kommunalwahl am 14.03. Ähm, antritt. Klimaschutz und CDU, das ist ja für viele noch ein Widerspruch. Lösen Sie uns doch mal den Widerspruch für uns auf.
1: Ja, das ist richtig, dass man ähm, es der Koalition aus CDU und SPD und Bürgern für Marburg wahrscheinlich nicht zugetraut hätte, so ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm aufzulegen und ähm, das entsprechend mit der Mehrheit zu beschließen. Das hätte man wahrscheinlich eher äh, von anderen erwartet. Aber ähm, Klimaschutz und CDU ist überhaupt kein Widerspruch. Wir haben ja auch auf, auf unterschiedlichen Ebenen, sei es auf Landesebene, sei es auf Bundesebene, ähm, immer wieder Klimaschutzaspekte auch mit mitbeleuchtet. Ähm, und im Moment mit dem Klimaaktionsplan haben wir natürlich noch einen besonderen Schwerpunkt hier kommunal gesetzt, äh, was wir uns ambitioniert für die nächsten zehn Jahre davorgenommen haben. Mhm. Aber natürlich ist auch der CDU, ähm, auch wenn man, wie Sie richtig sagen, das nicht als unsere äh, Kernkompetenz oder unser Schwerpunktthema äh, ansieht, aber Naturschutz, Klimaschutz, Umweltschutz
0: sind auch für die CDU ganz wichtige mhm. Themenfelder. Machen Sie doch mal eine Prioritätenliste in Sachen Klima, also ein großer eine große Baustelle ist der Verkehr, eine andere große Baustelle ist das Resort Bauen und Wohnen oder der Energiesektor. Wo setzen Sie an?
1: Also es gibt unterschiedliche Wirkungsgrade. Sie haben verschiedene Themenfelder gerade schon genannt. Verkehr, Mobilität, um es noch ein bisschen größer zu fassen, ist eine ähm, Stellschraube, das Thema der energetischen Sanierung, also wie schaffen Sie es in älteren Bauwerken möglichst wenig Energie zu verbrauchen, das ist sicherlich die dickste Baustelle. Also da liegt das meiste Einsparpotenzial für die Zukunft. Das betrifft statt eigenen Gebauten natürlich, aber noch viel größer der Wohnungsbau, gerade so 50er, 60er Jahre als man überhaupt nicht auf Energieverbräuche oder sehr wenig auf Energieverbräuche geachtet hat, das sind die größten Potenziale, um Energie tatsächlich effektiv einzusparen. Der Verkehr ist eine Stellschraube, aber ist, wenn man sich das im Vergleich anguckt, doch eher auf einem niedrigeren Niveau, was die, was die Einsparpotenziale
0: anbelangt. Genau, Bauen und Wohnen ist ja eigentlich ein Magistrat als Dezernent, auch genau ihr Ressort. Auf der anderen Seite sind ja, sagen wir mal, die ganzen Häuslebauer und Besitzer, gehören ja eher vielleicht auch zur Wahlklientel der CDU. Das heißt, wie sagen Sie denn Ihrer Klientel, wir müssen jetzt alle anpacken im Bereich Bauen und Wohnen, doch wirklich im, im, im Sinne von Klimaschutz sehr viel mehr zu machen?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Die ähm, Leute und die Bürger, die Sie ansprechen, also die ein Familienhausbesitzer oder die, die eine Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus haben, ähm, die müssen Sie überzeugen. Das bringt nichts mit irgendwelchen äh, Zwangsverordnungen, das bringt Nichts mit äh, ihr müsst jetzt aber und mit irgendwelchen Drohungen oder dergleichen zu arbeiten, sondern sie müssen die Leute überzeugen und motivieren, ähm, dass es sinnvoll ist, solche Maßnahmen zu ergreifen. Das ist zum Beispiel die Baustelle eines Energieberaters oder auch eines Sanierungsberaters. Beides haben wir in der Stadt, die einfach den Leuten zu den Leuten hingehen, durchrechnen, wie viel man auch sparen kann an solchen Sanierungsmaßnahmen. Es geht ja nicht darum, dass Leute für viel Geld äh, jetzt wenig effektive Maßnahmen ergreifen sollen, sondern einfach auch für aus reinem Eigeninteresse, auch aus finanziellem Eigeninteresse mal zu rechnen, wie hoch ist denn das Einsparpotenzial wenn ich jetzt diese und jene Maßnahmen ergreife. Das kann eine vernünftige Fensterabdichtung sein. Das kann natürlich eine Solaranlage auf dem Dach sein als zusätzliche Energiegewinnung. Das kann eine Dämmung sein. Das kann eine Dachsanierung sein. Also die, diese, die Potenziale der Energieeinsparung, die ja immer auch mit einer Kosteneinsparung für die Betroffenen verbunden ist. Und wenn man das mal vernünftig rechnet, wird man sehen, dass sich viele Maßnahmen nicht nur vom Energieverbrauch rentieren, sondern auch von den Kosten für den einzelnen Rentieren, das individuell durchzurechnen und die Leute davon zu überzeugen, dass das nicht nur aus Klimasicht sinnvoll ist, sondern auch aus eigenem Interesse sinnvoll ist. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, der wir uns stellen.
0: Mhm. Laut der Webseite der Stadt Marburg sind Sie ja für Klimaschutz und Umweltschutz zuständig, Herr Stötzle. Mhm. Man hört in diesen Themenfeldern aber fast ausschließlich den Oberbürgermeister Thomas Spieß. Deswegen meine Frage, was hat sich da intern verschoben Beziehungsweise wo sehen Sie da Ihre Rolle?
1: Das ist die Frage der ähm, Rollenverteilung ähm, innerhalb des Magistrates. Wir haben ein Dezernatssystem, das heißt, jeder hat seinen Bereich. Mein Bereich ist Bauen, Umwelt, Naturschutz, Sicherheit, Ordnung, Brandschutz. Da gehört auch der Klimaschutz im Bereich des Fachbereichs Bauen mit dazu. Der Oberbürgermeister ist für die gesamte Stadt natürlich verantwortlich. Er wird ja auch direkt gewählt von allen und die Zusammenarbeit läuft das sehr gut. Wir stimmen das auch alles miteinander ab. Und deswegen sehen Sie bei ihm als Vorsitzenden des Magistrates, aber auch, dass er auch sich zu solchen Themen äußert. Aber intern ist es von der Geschäftsverteilung her, ähm, gehört zum Baudezernat und damit zum einen Bereich.
0: Stadtgespräch, Stadtgespräch Marburg Menschen, Wege, Emotionen. Emotionen. Mhm. Noch mal einen Blick intern in den Magistrat. Mhm. Ich muss da ein bisschen ausholen in, in, in vormaligen Koalitionen verlief ja das Klima im Magistrat schwierig. Also der ehemalige Oberbürgermeister Econ Faupel, also SPD, hat sich ja nur hinter geschlossenen Türen mit dem damaligen Bürgermeister Franz Kahle von den Grünen gezofft, so sage ich mal. Mhm. Mit Thomas Spies, SPD, und Franz Kahle, Grüne, ging es dann ja auch auf, auf offener Bühne heiß her. Da saßen sie ja noch im Fraktionsvorsitz, glaube ich, im Stadtparlament. Jawohl. Wie ist denn aktuell das Klima im Magistrat zwischen den also zwischen den Menschen der verschiedenen Parteien?
1: Ja, natürlich. Sie sagen ja, wir sind aus unterschiedlichen Parteien. Im Moment ist die Kooperation aus SPD, CDU und Bürger für Marburg zusammengesetzt. Mhm. Und natürlich hat man da unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Grundüberzeugungen. Aber gerade im Magistrat läuft die Zusammenarbeit hervorragend. Nach meiner Wahrnehmung ist das auch bei den Fraktionen in der Versammlung so. Das hat was damit zu tun, wie man miteinander umgeht, dass man Argumente austauscht, dass man respektvoll miteinander umgeht und dass man ähm, dann zu vernünftigen Ergebnissen kommt und den Berichten zufolge funktioniert. Also ich war ja vorher nicht äh, bei den äh, entsprechenden Runden dabei. Mhm. Ähm, aber das ist bei uns offenbar ein ganz anderes Klima, wie Sie sagen, äh, wie es äh, früher der Fall war. Ich kann das aber auch nur ähm, von Berichten wiedergeben, weil ich früher nicht dabei war. Aber im Moment, muss ich sagen, funktioniert das sehr gut. Mhm. Ich habe schon gesagt, der Oberbürgermeister, die Stadtreddin und
0: ich äh, mhm. arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Dabei waren Sie ja bei der Verabschiedung des Klimanotstandes im Juni 2019. Mhm. Das, stehen Sie da voll dahinter? Ist das, ein, ist das für Sie ein Kompromiss, der ja zwischen Parteien ausgehandelt wurde? Oder stehen Sie quasi da voll dahinter, dass die Stadt Marburg das ausgerufen hat?
1: Herr Schäfer, man kann jetzt viel über Begrifflichkeiten mhm. streiten. Dass man oder Dass wir ein Problem haben mit der globalen Erwärmung, dass wir ein Problem haben, was Extremwetterlagen anbelangt, das sehen wir mittlerweile auch in Deutschland. Das merken wir, das merken wir wenn die Lahn über die Ufer tritt, das merken wir, wenn keller Köller verlaufen, weil Starkregenereignisse kommen. Das merken wir, wenn es im Sommer wochenlang äh, extrem trocken und äh, heiß ist. Das ist, glaube ich, äh, überhaupt keine ernstzunehmende Frage, mehr, dass da
0: mhm.
1: ähm, einem, um, von dem Wetterverhältnissen her, von den klimatischen Verhältnissen her, eine Veränderung eingetreten ist, die problematisch ist. Das hat Auswirkungen. Aufs Grundwasser, das hat Auswirkungen auf die Pflanzenwelt, das hat Auswirkungen auf unsere Lebensweisen. Sie sitzen abends länger draußen, dafür ziehen Sie sich mittags mal eher zurück, was, was man sonst nur aus den südlichen Ländern kennt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie wir uns behalten müssen und wie wir dagegen steuern müssen. Mhm. Ähm, ob man das jetzt Notstand nennt oder nicht, darüber kann man in der Tat äh, streiten, aber die Problematik ähm, ist völlig klar und die äh, lässt sich auch nicht wegdiskutieren und äh, die ist natürlich auch mir klar und der hatten wir uns ja auch schon vorher gewidmet, wir hatten ja vorher schon
0: Mitarbeiter auch im Bereich des Klimaschutzes, die mhm. da sehr engagiert nachgegangen sind. In der Folge hat ja die Stadt Marburg den Klimaaktionsplan verabschiedet, der sehr ambitioniert ist. Also ein Aspekt ja. davon ist sicherlich, vieles steht oder viel oder alles soll auch unter einem gewissen Klimavorbehalt oder einer Klimarelevanz quasi stehen. Also wie stehen Sie zum Klimaaktionsplan und den verschiedenen Facetten dieses Planes?
1: Ja, der Klimaaktionsplan mit seinen 130 Seiten plus den anlagen ist ja im Wesentlichen in meinem Dezionat auch entstanden. Und natürlich stehe ich da voll dahinter, dass wir uns diesen ganzen Aufgaben widmen. Es ist unter Themenstrauß, welche Maßnahmen man ansetzen kann, welche Angstzügungspunkte es gibt. Wir haben eben schon mal erwähnt, im Bereich Mobilität, Verkehrsvermeidung, Umstieg von Verkehrsträgern als einen Bereich. Wir haben den Bereich der, des Wohnens, des Bauens, der Frage Gebäudesanierung, ähm, wie sie Flächen effektiver nutzen, wie sie ähm, auch äh, ob es mit Dachbegrünungen ist, ob es mit, mit der äh, energetischen Nutzung von Dächern ist, sei es äh, Photovoltaik, Solarthermie. Äh, diese ganzen Bereiche äh, das ist alles mal zusammengefasst worden, alles zusammengeschrieben worden in den sehr ambitionierten Plan. Und wir sind aber jetzt schon seit äh, etwa einem Jahr in der Umsetzung ähm, der einzelnen Punkte,
0: die hier angesprochen worden sind. Mhm. Wie Sie vorhin sagten, es geht ja auch darum, Gewohnheiten oder Verhalten zu ändern. Und deswegen jetzt meine Frage, die Frage habe ich Ihnen ja vorab zugeschickt, was ist denn Ihr Lieblingsauto?
1: Mein Lieblingsauto ist immer noch der Bus, respektive die Deutsche Bahn äh, oder das Fahrrad. Ähm, ein, ähm, ich habe zwar ein Pkw, benutze den aber
0: ausgesprochen selten. Ähm, genau, die Frage resultiert daher, dass ich Sie bislang ausschließlich jetzt an der Bushaltestelle. Oder zu Fuß oder sogar mit Rad gesehen habe, aber noch nie mit oder im Auto. Deswegen fand ich das jetzt eigentlich ganz spannend. Ähm
1: also ich, ich bin fast, also im Sommer halt ja fast nur mit dem Rad unterwegs und ansonsten mhm. fällt keiner äh, mit dem Bus oder auch zu Fuß, das ist ja äh, innerhalb ist auch alles fußläufig erreichbar.
0: Also Bürgermeister Stötzel mit Fahrrad unterwegs ist nicht Symbolpolitik, sondern das ist quasi Ihre Verkehrsmittelwahl. Das, das haben Sie sonst auch schon so gemacht?
1: Das habe ich sonst auch schon so gemacht. Ich bin auch ähm, gerne am Wochenende auf äh, größeren Strecken oder auf längeren Strecken unterwegs. Also wenn Sie mich irgendwo die Lahn runterfahren sehen, dann ähm, kann das auch eine längere Tour sein und kein dienstlicher Termin oder privater Termin.
0: Was mhm. läuft in Marburg? Äh, vielleicht abschließend noch zur, zum Ziel des Klimaaktionsplanes. Das ist ja sehr ambitioniert. 2030 will Marburg netto Null sein bei den CO2-Emissionen oder größte Brocken. Meiner Ansicht nach ist ja das Bauen, das ist Ihr Ressort, also Netto Null, Marburg Zero, so heißt er hier auch, eine Aktionsgruppe. Wie ist das denn zu schaffen, Herr Stötzel?
1: Ja, das ist in der Tat ambitioniert und da das geht nur, wenn man sehr viele unterschiedliche Aspekte miteinander verbindet. Also die Klima Neutralität erreichen sie nicht alleine mit Verkehrsmaßnahmen. Die erreichen sie nicht dadurch, dass jeder ähm, zu Fuß geht, statt äh, das Auto äh, zu benutzen. Die erreichen sie auch nicht mit ähm, Dämmungen an Einfamilienhäusern, sondern die erreichen sie mit einer Vielzahl unterschiedlicher ähm, Aspekte. Und ein ganz wesentlicher ist in der Tat ähm, die Frage der Altbau-Sanierung, also 50er, 60er Jahre bauten, da liegen große Einsparpotenziale beim Energieverbrauch, indem sie solche Häuser, wenn sie die Energiebilanzen sich angucken oder diese diese Energieausweise, die sie ja heute bei Häusern in der Regel brauchen, wenn es ein klassischer Denkmalschutz steht, da Häuser haben, die in Energieeffizienzklasse F sich befinden. Mhm. Ähm, heute wird ähm, gebaut in Energieeffizienzklasse A. Das ist mhm. ein riesiger Unterschied, was Sie da an Sparpotenzial haben ähm, bei der, in, beim Energieverbrauch. Sie haben natürlich auch noch die andere Stellschraube, nämlich bei der Energieerzeugung. Dann äh, ist noch mal die Fragestellung, die haben wir auch gestern gerade im äh, Klimabeirat noch äh, intensiv besprochen. Ähm, wie bilanzieren Sie das? überhaupt wie also die heutigen ähm, erhebungen sind meistens berechnungen aufgrund von überregionalen daten aber wenn sie marburg klimaneutral machen wollen können sie das ja nicht aus überregionalen daten herleiten also wenn äh, die marburger nicht mehr fliegen Mhm. sondern fahren äh, mit dem Fahrrad zum Edersee. Ähm, dann ist das für das Gesamtklima gut, weil weniger Flieger äh, starten, weniger Kerosin verbraucht wird etc. Ähm, sie würden es aber in Marburg nicht merken, weil äh, Marburg hat keinen Flughafen, sondern das äh, ist in Frankfurt dann von Bedeutung, mhm. aber nicht hier. Das, also das ist im Sinne im Moment die Berechnungsmethoden, und sowas müssen wir greifbar machen, ähm, damit man das auch in äh, Marburg merkt, wenn die Marburger bewusster ähm, so mit Energie umgehen. Und zwar nicht nur in, mit Energie, die sie in Marburg verbrauchen, sondern auch mit Energie, die sie andernorts verbrauchen. Mhm. Also auch eine ähm, Facette, die man... Ähm, also wenn wenn wir in Marburg super gut sind, Sie merken davon aber nur fünf Prozent, weil wir, ähm, im, weil alle Maßnahmen mit anderen Regionen nur zusammen betrachtet werden. Ähm, auch dann wird es nicht gehen, sondern wir müssen auch Wege finden. Ähm, da sind wir aber äh, schon sehr weit mit, dass wir auch Ma Maßnahmen, die wir in Marburg machen, auch bei uns merken und auch sagen können, jawohl, das Ziel haben wir erreicht und das sind wir auf dem richtigen Weg. Gebäudesanierung, wie gesagt, ist ein ganz wichtiger
0: Aufstand. Herr mhm. ich nehmen Sie ja im Amt als, als zurückhaltend, aber auch sehr wohl überlegt wahr. Also Sie können mich da gerne korrigieren. Das passt ja gut zu einem abwägenden Richter, das ist ja Ihr Ihr vormaliger Beruf gewesen. Ein Bürgermeister, der muss aber doch auch mal so richtig vorbrechen und eine Richtung vorgeben. Das heißt, wo wollen Sie denn uns Marburgern mal und Marburgerinnen denn mal die Richtung weisen? Oder mit was für ein Thema wollen Sie denn mal vorbrechen?
1: Ihre Einschätzung ehrt mich, ähm, <lacht> weil es in der Tat ähm, auch nach meiner äh, Selbstwahrnehmung Dazu gehört, Sachen vernünftig abgewogen zu entscheiden und entsprechend äh, dann auch in diese Richtung weiterzugehen. Ähm, in einer Zusammenarbeit zwischen ähm, verschiedenen Akteuren ähm, ist das auch, glaube ich, die Aufgabe, die einem als Nummer zwei der Verwaltungsspitze am ehesten gut zu Gesicht steht. Also, dass man jetzt irgendwo besonders hervorprescht und allen anderen erklärt, wie es denn besser zu laufen hat. Ich glaube, da haben Sie die richtige Wahrnehmung, dass das nicht unbedingt meine Art ist, sondern eher der im Dialog mit den Leuten in äh, die besten Lösungen finden, die besten Argumente gegeneinander abzuwägen und danach eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, da gehen wir jetzt lang. Das ist auch der Aspekt, glaube ich, mit dem man ähm, die Bürger überzeugt, nicht überredet, sondern überzeugt, äh, das ist der
0: richtige Weg, der hier gegangen wird. Jetzt mhm. habe ich im Vorgespräch gelernt, dass Sie ja bis 2023 als Bürgermeister gewählt sind. Das heißt, jetzt mit der kommenden Kommunalwahl, eigentlich da nichts zu tun haben, nicht eingreifen. Ähm, deshalb die Frage, was haben Sie denn, die abschließende Frage, was haben Sie denn bis 2023 im Amte noch vor? Gibt es da noch Meilensteine, noch äh, wichtige Punkte, die Sie noch abarbeiten wollen?
1: Gut, mit einigen Sachen haben wir gerade erst begonnen. Da gibt es natürlich noch Sachen, die wir uns ähm, für die nächsten 200 Jahre vorgenommen haben. Wir haben verschiedene Bauprojekte, die jetzt gerade erst beginnen. Wir haben das Nachbarschaftszentrum im Wahltal, wir haben das Familienzentrum im Stadtwald, wir haben die Feuerwehr in Kappel mit dem Trainingszentrum, die wir gerade in Angriff nehmen, verschiedene Schulbaumaßnahmen. Ähm, Erich Kästner Schule in Kappel steht sozusagen in den Schwarzlöchern. An der Marbach haben wir nächste Woche Richtfest für den Erweiterungsbau, die mhm. Schule am Schwanhof, die Halle, also Sie sehen eine, eine Vielzahl an großen Bauprojekten, ähm, die ansteht aus den verschiedenen Bereichen, als Kinderbetreuung, als Schule, als Feuerwehr, als Bürgerhäuser. Ähm, wir werden sicherlich in den nächsten Jahren auch verstärkt um Bauland nochmal äh, uns, uns kümmern und darüber diskutieren und Gespräch suchen. Äh, ein Gebiet ist ja oben der, im Bereich Stadtwald Hasenkopf. Mhm. Da wird es vorangehen in den nächsten Jahren mit den entsprechenden Planungen und mit den Grundstücksgeschäften, die dazu zu tätigen sind. Das wird aber nicht reichen. Wir werden auch eine Baulandentwicklung in den Außenstadtteilen brauchen. Die Außenstadtteile möchten das ja auch, damit die nachfolgenden Generationen in den Orten bleiben und nicht in die umliegenden Gemeinden abwandern. Wir werden uns auch Gedanken darüber machen müssen, wo wir neue Gewerbeflächen entwickeln können. Das wird jetzt im Bereich der Regionalplanung nochmal ein Thema sein. Bei der Frage der, der Sicherheit, auch da laufen Gute Gespräche und eine super Zusammenarbeit mit der Polizei. Das werden wir auch noch mal stärker intensivieren in den nächsten Jahren. Und die Arbeit geht jedenfalls nicht aus Schiff für die nächsten Jahre, nicht nur bis 2023, sondern auch für die Jahre danach.
0: Ja, ich sehe, da ist viel zu tun. Da wünsche ich Ihnen, Herr Stötzel, im Sinne oder im Wohle zum Wohle aller Marburgerinnen und Marburger viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Alles Gute Ihnen.
0: Stadtgespräch Marburg. Menschen. Wege. Emotionen.